0: Eine Wanderung nach Malchow, so kurz sie ist, gliedert sich nichtsdestoweniger in drei streng geschiedene Teile. Omnibusfahrt bis auf den Alexanderplatz, Pferdebahn bis Weißensee und Perpedes Apostolorum bis nach Malchow selbst. Und so vollzog es sich auch. Auf dem Alexanderplatz regierten bereits die fliegenden Sölkes mit dem Schäfchen und dem Schaukelmann, dessen Birnen sich noch gerade so gelb und rot gesprenkelt zeigten wie vor 50 Jahren in den Tagen meiner eigenen Kindheit. In dem Pferdebahnwagen aber, in den ich einstieg, war es, als wäre der Weihnachtsmann mit oder vor mir eingestiegen und gedenke seinen Einzug in Weißen See zu halten. Alle Plätze voller Kinder mit ihren Schulmappen auf dem Rücken und hinten und vorn im Wagen und vor allem oben auf ganze Büsche von Weihnachtsbäumen. Das war das Vergnügen an der Fahrt, viel vergnüglicher als die Vergnügungslokale, die mit ihren grasgrünen Staketenzäunen halb verschneit am Wege lagen. Endlich hielten wir am Ende des Dorfes und der Umspannungsmoment war nun für mich da, schuß das Rappen, musst aus dem Stall. Er war's auch zufrieden und willig und guter Dinge zog ich für Bass, unangefochten von der Öde der Landschaft. Aus den Schneemassen, die die Felder zu beiden Seiten deckten, wuchsen nur ein paar vertrocknete Grashalme auf und zitterten im Winde, während die Chausseepappeln wie nach oben gekehrte Riesenbesen dastanden. Aber so trist und öde die Landschaft war, so voller Leben war die große Straße, darauf ich ging, denn in langer Reihe folgten sich die Gespanne, die von den benachbarten Seen her hoch aufgetürmte Eismassen zur Stadt fuhren. »Nach Malcho, fragte ich, um mich des Weges zu vergewissern. »Joa, nächste Dörb!« Und in der Tat, nicht lange so wurde auch der kurze Laternenturm zwischen den Pappelweiden sichtbar und unter einem Schlagbaume fort, der hier noch aus den Tagen der Hebestellen her sein Dasein fristete, hielt ich meinen Einzug. »Wo wohnt der Lehrer?« Ein junges Frauenzimmer, an das ich die Frage gerichtet hatte, trat mit einer für märkische Verhältnisse bemerkenswerten Raschheit von der Hausschwelle hier auf den Damm und sagte, »Da, das Rote Haus. Gegenüber der Kirche? Ja.« und damit schloss unser Gespräch. Ich dankte für gütigen Bescheid und schritt auf das rote Haus zu, freudig gehoben in meinem Gemüt und wie Ibikus des Gottes voll. Nicht gerade von Liedern, aber doch von Hoffnungen und Bildern. Ich sah schon die verfallene Grufttreppe samt den drei Särgen vor mir und las dem alten Minister seine mit ins Grab genommenen Geheimnisse von der Stirn herunter. Entdeckungen schossen auf wie die Knospen nach einem Frühlingsregen. Und so stand ich vor Maison Rouge. Kann ich den Herrn Kantor sprechen? Ich griff absichtlich nach dieser höheren Titulatur. Ein Hin- und Herlaufen entstand infolge meiner Frage, zuletzt aber erschien ein kleiner Herr mit intelligenten Augen und milzfarbenem Teint, um nach meinem Begehr zu fragen. Es handelt sich für mich hob ich, den Hut ziehend mit aller mir zuständigen Artigkeit an, um den Staatsminister von Fuchs. »In der Gruft Ihrer Kirche ist zugeschüttet!« Ich war einen Augenblick dekontenanciert, mehr noch durch den Ton als durch den Inhalt dieser zwei Donnerworte. Wer aber weiß... »Dass das Menschenherz nicht gerne von Lieblingsvorstellungen lässt und nach dem Hinschwinden von Dingen und Ereignissen sich schließlich auch mit Betrachtung ihres bloßen Schauplatzes zufrieden gibt, der wird es begreiflich finden, dass ich nicht ohne weiteres das Feld zu räumen Lust hatte. Konnte ich nicht die Gruft haben, so wollte ich wenigstens die Gruftstelle haben, und so rekolligiert ich mich und sagte, wie schade. Dann bitte ich Sie, mir wenigstens die Kirche zeigen zu wollen.« ich kann nur wiederholen, klang es jetzt unter immer sichtbarer werdenden Zeichen von Ungeduld, dass die Gruft zugeschüttet ist, in der Kirche selbst befindet sich nichts, ein Besuch würde mithin...